0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Bom dia, queridos. Estou meio sonolento, mas espero que despertem aí. Bom dia, bom dia. Vai seja com o coração de vocês, no nome de Jesus. Estou aqui com meu amigo Daniel Vilaça, que veio junto comigo. Cadê o Daniel? Sumiu Daniel? Daniel? Ah, está ali no meio da galera ali. E estou é, retornando ao Rio de Janeiro, depois de sete anos em Curitiba. Deus tem nos falado que é tempo de voltar para o Rio. Confirmou através de várias, tem confirmado ainda, através de várias pessoas. E buscamos conselho também. A gente está nesse processo de mudança. Né? A gente está no Rio aqui em Curitiba, quando esfria lá a gente corre para cá. Vamos lá, não né? Irmãos, eu, eu tenho uma carga que eu espero compartilhar com vocês aqui. Eu, eu, eu confesso a vocês que eu não sei assim nem por onde começar, de tanto que esse, esse tema tem enchido meu coração nesse tempo. O que eu tenho falado nos últimos nos últimos dias, o que eu tenho compartilhado com os irmãos no último tempo. Tenho falado sobre a necessidade de mais uma vez nós considerarmos o Evangelho do Reino. Voltar a falar do Evangelho do Reino, eu vou te explicar porque essa carga tem estado no meu coração, vou tentar de alguma forma te explicar isso, tá? Mas eu... Eu acredito que nos últimos as últimas semanas, ontem inclusive, eu creio que é, Deus falou conosco lá no Rio de Janeiro é, que nós iríamos, tínhamos necessidade de voltar esse tema, né? Eu não sei se você alguma vez já teve uma experiência assim, de Deus falar contigo algo claramente, tão claramente, né, que você depois ficou pensando a vida. Né? Pensando a vida assim, é, vou falar o que Deus tem me falado, mas parece que em algum momento você é provado como aquele profeta do Velho Testamento. Não sei se você lembra da história, né, que ele vai lá, confronta Jeroboão, Deus usa ele, faz milagres na vida dele. E o cara convida ele, não, você realmente é do Senhor, fica aqui, come aqui. Não, não posso comer aqui, porque Deus me dá uma palavra muito clara. Eu tenho que falar contigo, tenho que voltar por outro caminho, não posso parar para comer. Mas num dado momento, um outro profeta, um profeta velho, vai ao encontro dele. E diz, Eu também sou profeta do Senhor, e o Deus me falou. E aí, dá uma outra palavra, e o cara é reprovado num teste difícil. Né? E então, ele é reprovado, ele... Cai assim é, e cai literalmente. Caiu uma armadilha ele, né? Literalmente ele desfaz, desconsidera aquilo que Deus falou com ele. E aí passa então a avaliar apenas aquela palavra do profeta velho. E aí você já conhece a história, né? Sai dali, Deus julga aquela situação de maneira. Terrível, mas é, eu creio que nós somos provados nisso também, grandemente, nós passamos em vários momentos por, por provas assim, onde Deus fala conosco num tempo, a gente tem certeza, a gente fala, a gente segue, mas parece que em algum momento, algum teólogo, algum vídeo da internet, alguma coisa mirabolante fala e a gente começa a ficar no vácuo e perde, né? Aquilo que Deus nos falou e que em algum momento a gente creu, praticou, ensinou, colheu fruto. Né? deu Deus mover, mas em algum momento a gente volta e diz não, será que isso é bem desse jeito? Será que isso é assim mesmo? Não é? Como é que é isso? E né? começa a enfraquecer. É um teste, né? um teste difícil. Alguns passam, outros não passam. Né? teste é assim, tem prova que a gente fica no caminho, reprovado mesmo Deus, Deus, eu creio que Deus espera sempre que a gente seja aprovado em tudo que é teste né? mas eu, eu, eu penso que nesses últimos tempos mais do que nunca a gente precisa voltar a falar do evangelho do reino falar por quê Fran? primeiro porque o evangelho do reino é um dos grandes sinais da volta de Jesus é um dos grandes sinais com a pandemia muita gente perguntou perguntava, mas será que eu, isso é um sinal da volta de Jesus? Eu acho que foi a pergunta que eu mais ouvi durante esse tempo, nas lives, inclusive, o pessoal sempre perguntando sobre a volta de Jesus. Eu sempre tive uma resposta muito clara. Eu digo, olha, eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei. Em cada geração teve um sinal assim muito forte que alguém diz é agora, e não foi. Como você avalia a história, você vai vendo isso. Mas eu sei como Jesus quer nos encontrar. Essa era a minha resposta. Jesus quer nos encontrar. E isso ele falou como ele gostaria de encontrar. Aí eu abri a escritura e começar a mostrar a forma como Deus queria nos achar. Inclusive, aproveitando carona com vocês aqui, uma das maneiras que Deus quer nos encontrar é cuidando dos nossos irmãos, cuidando bem dos nossos irmãos, dos nossos conservos, né? servos como eles. Então essa é uma das formas que Deus quer nos achar. Tendendo, servindo a igreja, né? isso está escrito no, numa das parábolas de Jesus, ele fala isso muito claramente. Né? Ele fala do servo que sabia a vontade dele e não fez, aquele que era ignorante também não fez porque era ignorante. Mas ele diz que o que sabia a vontade e não fez, esse receberia inclusive mais açoites, seria mais tratado. Então, ele fala. E outra coisa que a gente tem que considerar, irmãos, aqui, é num tempo como esse, principalmente. É que não precisa você, Jesus, voltar para a gente ter um encontro com ele. A gente pode ir até ele também, né? com Covid ou sem Covid. Porque muita gente morreu de Covid, mas muita gente também morreu sem Covid. Um tempo, tem sido um tempo assim, que tem produzido até no coração de muita gente, medo, desespero. Isso é um mau sinal. Isso é uma, inclusive, isso é um mau sinal o medo, o desespero, o pânico, a ansiedade isso fala inclusive da falta de clareza do reino de Deus então como Jesus falou que este evangelho do reino este evangelho do reino será pregado então virá o fim me bate sempre uma, um aperto no coração quando eu olho assim meu Deus, como que a igreja ao longo desses anos né, se afastou tanto do reino como é que agora Jesus está dizendo que o evangelho do reino vai ser pregado antes da volta dele tem que ter um remanescente, né? Tem que ter gente que proclame realmente aos quatro cantos o evangelho do reino de Deus. E eu queria bater aqui com vocês algumas coisas sobre o reino de Deus. Só relembrar a vocês. Primeiro, algumas verdades. Eu separei sete verdades aqui sobre o reino de Deus para você começar a pensar comigo aqui, refletir. É, sobre o reino. Vamos, vou abrir aqui minha garrafinha aqui. Acho que Máscara, eu estou doido para me livrar da máscara é momento mais mais que solta pelo bem a primeira verdade que eu quero considerar para você é o seguinte uma, uma, uma verdade, uma declaração de Jesus na verdade, lá em João 18, 36 quando ele responde para Herodes é, diz que tem, tinha poder nas mãos, mas ele falou meu reino não é deste mundo meu reino não é deste mundo se meu reino fosse 1836, desse mundo os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora meu reino não é daqui amém ou não? quando eu digo assim, o reino de Deus não é deste mundo eu estou dizendo que o reino de Deus não é encontrado fisicamente nessa terra número não adianta viajar para Jerusalém como alguns fazem e querendo encontrar o reino de Deus lá muita gente da igreja de Jesus ela tem essa tem esse frenesi de conhecer Israel eu estive em Israel em 2014 foi algo que eu planejei de verdade não planejei foi algo assim que eu creio que Deus me levou lá para algumas coisas algumas coisas, mas ele, quando você declara assim, olha, é, o reino de Deus não é desse mundo, não adianta você ir para canto nenhum, não adianta você ir para canto nenhum, o reino de Deus não é esse mundo, ele é invisível, ele é invisível, você, quando eu faço essa afirmação, eu estou dizendo que o reino de Deus não está fisicamente aqui nessa terra, fisicamente não está mas eu também estou dizendo que você não vai encontrar ele em canto nenhum eu estou basicamente dizendo que Jesus falou para a mulher Samaritana lá em João 4 quando ela perguntou, mas aí me responde onde é que a gente deve adorar nesse monte aqui, porque o monte onde ela estava, o monte Jerezim onde os samaritanos há alguns anos tinham construído um templo e os judeus derrubaram. aquele ódio, né? por causa daquele ódio e, mas vocês dizem que, os judeus dizem que é para adorar lá em Jerusalém e Jesus falou assim, olha vai chegar um tempo em que nem lá nem aqui vai ser lugar de adoração, porque a gente fala de um tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, e esses são os que o Pai procura. Quando você diz assim, ó, Franco, o Reino de Deus não é desse mundo, ele é invisível, ele é invisível. Eu também Estou afirmando que só através de uma experiência espiritual, verdadeira, tá, é que a gente pode ver o reino de Deus e que a gente pode também entrar no reino de Deus. Porque se ele não é desse mundo, não é algo que você faz sem uma experiência espiritual. Porque eu está falando de um reino que está no mundo espiritual. Então nós precisamos deixar de ser carnais e atravessar a porta espiritual para o espiritual, para o um, um outro contexto, uma outra realidade. Isso corrobora com João 3, quando Jesus falou com Nicodemos, lembra? Se você não nascer de novo, você não pode ver, nem pode entrar. E o que nos condiciona a ver o reino, a entrar no reino, é esse novo nascimento. Uma pessoa com teologia na cabeça, sem novo nascimento, ela nem vê e nem entra. isso inclusive é uma experiência de Nicodemos um cara doutor lá profundo conhecedor da letra mas ele não via o reino de Deus e não entendia nada as coisas espirituais disse Paulo são discernidas apenas pelos espirituais. O homem natural não entende as coisas do espírito Porque é um outro reino, é um outro mundo, é um outro contexto Nem adianta começar a explicar as coisas do reino de Deus Para alguém que não conhece Porque ele vai achar que você é louco é, Você é doido, barrido, Que conversa é essa? Que papo é esse? Que coisa mais doida é essa? Mas as pessoas não entendem Mas uma vez que você nasceu de novo Quando você experimenta a, regenera a regeneração Você você vê o reino de Deus e você não apenas vê, você pode entrar, disse Paulo que nós fomos transportados algo que se passou conosco a nossa, o nosso novo nascimento de um reino para outro reino né? saímos das trevas para sua maravilhosa luz, você diz amém ou não? se você falasse franco o reino de Deus é, não é desse mundo ele é espiritual Outra coisa que a gente pode dizer é que ele só é só alcançado por meio da fé. Por que por meio da fé? Porque só por meio da fé é que as coisas que se esperam, que a convicção dos fatos que não se veem, podem ser vistos. Então, tudo que a gente fala do reino de Deus não é nada que você experimenta com a mente, com a tua razão. Você experimenta por fé. Um monte de coisa que a gente faz que não tem nenhum sentido, nenhuma lógica. É fé purinha. É fé, parece uma coisa de doido, mas é fé. Hebreus onde vai dizer que a fé possui essa natureza. Né? Ela, ela é a certeza das coisas que se esperam, mas também é a convicção dos fatos que a gente não vê. Então, quando você diz assim, o reino de Deus é invisível ao homem você entende, eu preciso ter uma experiência espiritual, eu preciso crer, eu preciso de fé. Para experimentar realmente o reino. Uma outra verdade sobre o reino de Deus é que o reino de Deus não é o reino de Israel. Muita gente, quando lê a história de Israel, fica se reportando sempre ao reino de Deus como algo que começou lá atrás. Eu queria refrescar a tua cabeça assim. Para você entender, vamos lembrar, você começa a ler a Bíblia lá de Gênesis, você vai ler a criação do homem, você vai ver o primeiro casal, você vai ver o pecado. Você vai ver esse casal expulso do paraíso, começando uma família, uma vida, num mundo onde ele está destituído da presença de Deus. Ele, ele renunciou ao governo de Deus. Ele não quis viver debaixo do de senhorios de Deus. Ele quis viver uma vida independente, orgulhosa. E aí ele sai e começa a viver essa vida, gerando filhos conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. A terra se encheu de violência. Deus falou, vou destruir esse povo. Hum, preparou um dilúvio para isso. Mas viu um homem lá que atraiu a graça dele. E Deus, então, recomeça com esse homem chamado Noé. E Noé, com sua família, disse Pedro que Oito pessoas foram salvas, figura o batismo, né, por meio das águas. Ele sai dali e começa um novo tempo também, daquela gente se multiplicando, crescendo, até que Deus encontra um camarada chamado Abraão. E Abraão, Deus faz uma promessa a esse homem, uma promessa dizendo a ele que ele, por meio de Abraão, por meio da descendência de Abraão, por meio de Isaac, para ser mais exato, que Paulo vai explicar em São ele, então, abençoaria todas as famílias da Terra, sem exceção. Mas seria por meio daquela da descendência. Só que o cara não tinha filho. Aí vocês conhecem a história, todos de Abraão. Mas de Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó. Jacó nasceu os patriarcas. E os patriarcas acabaram no Egito por conta de José, que, na verdade, foi antecipado. E lá ficaram 400 anos naquela escravidão, até que Deus levantou Moisés tirou o povo do Egito e queria o povo com ele, na verdade Deus queria o povo com ele Deus não queria o povo sem ele Deus queria com ele, alguém disse para levar para a terra prometida não, Deus queria levar o povo para ele é que o povo não quis ir para Deus teve medo não, negativo, fala Moisés até alguns cantam uma canção dessa e olha, diz, <risos> tem um monte de gente que canta não sabe bem o que está cantando <risos> fala Moisés conosco não fala tu conosco, fala Moisés. Deus queria, ter, Deus queria na verdade um reino de sacerdotes. Isso você encontra lá em Êxodo 19 55, 56, 5, na verdade. Aí você vê o reino de Israel como ele é estabelecido. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os corpos. Por quê? Porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Vocês serão um reino... Olha que coisa interessante. O, o reino, né? O reino. E uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Deus quis mesmo fazer. Deus quis ser, para Israel, é, um, um legislador, o um rei, o um senhor, né? Israel seria esse reino sacerdotal. Mas Israel também seria um reino sacerdotal, mas seria um reino também terreno. Um reino terreno com lança, espada, escudo, soldado, né? Israel tinha tudo, né? Como qualquer nação que vivia ali. A diferença fundamental ali é que quem iria governar era Deus, com as leis dele, né? E seu rei, seu legislador Seria o próprio Deus O próprio Senhor Isso está lá em Isaías 33, 22 É um texto muito pequenininho diz assim, Porque o Senhor é o nosso juiz O Senhor é o nosso legislador O Senhor é o nosso rei Ele nos salvará Então isso aí é do plano original E de fato, irmãos Era um reino de Deus na terra, mas não é ainda o um reino que Jesus trouxe aí você fala, mas por que Franco, olha só quando você considera Israel tu vai ver que as bênçãos que Deus prometeu a Israel todas elas, sem exceção eram bênçãos, bênçãos terrestres eram bênçãos que você experimentava aqui imateriais, coisas na terra mesmo, ó. ele vai dizer se ouvires a voz do Senhor, aí ele vai dizer bendito o fruto, lembra lá, o seu ventre o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais. O Senhor mandará as bênçãos né, que estejam contigo nos teus celeiros. Sempre é bênçãos materiais. Né? O Senhor dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, do teu solo. Né? O Senhor te abrirá seu bom tesouro, o céu para mandar chuva a terra no seu tempo e prestarás a muitas nações. Mas eram bênçãos terrestres, tudo aqui para esse tempo, para esse tempo. Né? mas não só as bênçãos eram terrestres as maldições também se os israelitas quebrassem essa aliança esse pacto que ele fez né? o castigo seria como? seria vai para o inferno era tudo coisas terrestres. o Senhor dará a chuva sobre a sua terra pó e poeira a chuva virá pó e poeira os céus descerá sobre ti até que pereças não falar de, aí ele vai, vai falar, eu vou te fazer cair diante dos teus inimigos. Assim que Deus agir com eles. Né? Vai cair dizendo, lançarás muitas sementes no campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá, plantarás vinha e cultivarás, porém não beberás. E eu teu nome lá, 28, 24. Dizer, bênçãos aqui, maldições aqui. É assim ou não é assim é só você ler, é um, é um contexto muito diferente. Quando Israel pediu um rei, lembra quando Israel pediu um rei? Quando Israel pediu esse rei, o profeta Samuel, ele pensou assim, esse povo está me rejeitando, ele não me quer, esse povo não me quer. Se você pegar lá 1 Samuel 8, versículo 7, você vai ver que Deus vai falar com Samuel, não Samuel, você não entendeu bem, o problema do povo não é contigo. É comigo. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Então, esse reino, esse antigo reino, esse reino que Deus quis, essa aliança que Deus quis fazer com Israel, de fato, de fato, ela era predominantemente na Terra. Entendeu? E ela não foi fundada, feita para ser um modelo definitivo. Era tabernáculo, era templo. Não é uma coisa definitiva, é uma coisa... A própria lei, disse Paulo, o fim da lei, a finalidade da lei era nos guiar até a plenitude, até a Jesus, até Cristo. Então, o plano de Deus era atraindo o povo, levando o povo, guiando o povo até o objetivo, até o que seria final, até que o reino de Deus chegasse com tudo mesmo sobre nós. Amém ou não? Tinha a, a finalidade desse reino era ser um mentor. Era dizer, vamos, vamos que é para lá. Agora é interessante quando se abre Mateus é, 21, 42 e 44. Jesus faz uma pergunta lá para os fariseus e depois ele responde dizendo Nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram essa veio a ser a principal pedra angular. Porque Israel foi preparado para receber o reino de uma forma plena e definitiva. Mas ele vai dizer o seguinte, a pedra que os construtores digitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado. E será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, quando você diz assim, quando você começa a fazer essa, esses, essa coisa que a igreja gosta de fazer, judaizar a igreja, ela não entendeu ainda o que Deus fez. A igreja sempre tem um caminho para judaizar, né? sempre tem um monte de crentes judaizantes. Você não entendeu, você não entende o reino quando você faz um negócio desse ele falou, eu estou tirando eu vou dar a um outro povo. ele vai dar para uma nova Deus vai dar para um povo novo, uma nação não é gentil, não, é, não tirou dos judeus para dar para o gentil, Deus deu os filhos dele, para a igreja que tem judeu, que tem gentio que tem... tem toda a classe, Deus tirou a parede que nos separava que nos, que nos distanciava Deus derrubou esse muro e nos fez um só Deus fez uma, uma coisa espiritual, outra coisa também que às vezes dificulta a compreensão dos irmãos, eu percebo isso muito claramente, principalmente o pessoal que tem essa, essa coisa calvinista no sangue, que não é de calvino, que já era desde lá de mustim, de essa coisa do, da predestinação, porque o cara quando começa a falar muito da soberania de Deus, ele pensa assim, ah, mas aí nós somos predestinados, e é assim, bom, só para você entender, Hoje nós temos já essa, esse tipo de problema. Que, que problema que a gente tem hoje? Uma pandemia como essa. Imagina uma pandemia como essa, onde as pessoas começam a morrer do teu lado, do lado, do lado, vizinho, vovó, tio, gente nova. Oh, meu Deus, estou morrendo. Tá? Aí você diz assim: Deus é amor. Aí o cara, pô, Deus é amor e não faz nada, meu irmão. Eu oro Deus leva. Eu perdi minha irmã, por exemplo. Eu minha irmã na escuridão. E a 23 de. De maio. Junho, na verdade. Marcão morreu dia 25 de maio. Se não fale meu irmão. junho morreu. Foi em maio também. Agora foi Foi uma sequência, repetiu as datas. Não, foi tudo em maio. Tudo em maio. Acho que foi ontem, né, cara? Olha só que coisa terrível. Se ora e Deus diz não. ora e Deus diz não. Aí começa um conflito antigo. Qual é o conflito antigo? Deus é amor. É ou não? É soberano. Ele pode de tudo. E é amor? E está desse jeito? Aí começa, esse drama. Aí começa esse negócio antigo. As pessoas falam, mas não é possível que Deus é amor e tem poder e tal. Não resolve nada. Aí começa uma tensão. Que é antiga essa pensão é antiga. Aí os mais humanistas abraçam uma teologia onde começa a diminuir a soberania de Deus. Existe uma teologia chamada teologia aberta ou teísmo aberto ou teologia relacional. Relacional porque o cara diz assim: Deus não entende, Deus não conhece o futuro. Deus vai se relacionando e a coisa vai nascendo o teismo é aberto porque está aberto ainda ele não, tá, não tem nada fechado e aí Deus vai alguém para contrapor esse tipo de heresia o que, que ele faz? ele abraça o outro extremo não, Deus é soberano e já decretou tudo e quem vai para o inferno vai, quem vai para o céu e é acabou Deus é que manda a soberania total a... o cara fica ali no meio temo quem é crente diz, opa, ainda bem que eu fui escolhido ah, glória a Deus dá aquele alívio né? e o cara é, que é crente que vive no pecado ele pode abraçar uma graça ainda mais barata ele diz, não, estou está no pecado, mas vai dar tudo certo no final vai dar tudo certo, pai, ah, você fica legal também de vez em quando dá uma crise né? e o cara que está lá, então um, um quer dizer, para incluir todo mundo o outro é inclusivo para incluir todo mundo dentro do reino de Deus ele diz que Deus não é tão poderoso quanto a Escritura diz. E o outro diz Deus é tão poderoso que acabou, já até decretou quem vai e quem não vai ponto final. Pum. Essa é uma briga antiga. E no tempo de pandemia, a tendência é você ir para um lado ou para o outro lado. Fica essa, essa, essa coisa, essa tensão forte. E no meio de sair tudinho aí, a igreja também abraça outras coisas, né? Vai, vai abraçando qualquer qualquer vento novo de doutrina. Ela vai se envolvendo, ela vai. E É, é difícil para nós, em algum momento, a gente enxergar, de fato, o que Paulo disse aos romanos. Como é que Deus resolveu esse assunto? Eu acho que, inclusive, os caras da predestinação deviam olhar melhor esse texto. Porque a Bíblia diz que, o seguinte, que Deus, ele de verdade, de fato, desde a antiguidade, ele amou um, se aborreceu de outro, e ele começa a explicar isso. amei Jacó, aborreci de Isaú, e os caras pegam esse texto para dizer que Deus já fez isso já de antemão. E era assim, mas no final do capítulo 11 de Romanos, ele vai dizer qual foi a solução que Deus deu, qual foi a solução que Deus deu. Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Mas que o cara nunca chega nesse final desse capítulo 11. Eu falei, meu Deus, parece que não lê. Fica lá atrás discutindo letra e não chega nunca onde Deus quer guiar realmente. Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. E na soberania de Deus, porque isso também é soberania, amado. Deus quis assim. A soberania de Deus, Deus escolheu salvar os que creem pela loucura da pregação. Uma mensagem que, a, a primeiro momento, parece que não tem o menor sentido. Mas Deus escolheu salvar você e eu por, por conta dessa mensagem. E aí não tem judeu, não tem grego, não tem romano, não tem brasileiro. Deus amou o mundo de tal maneira. É o mundo inteiro. Ele amou o mundo de tal maneira que ele fez o que enviou Jesus, seu filho. Para quê? Para que todo... O que é todo? Todo é o quê? Mas se você está excluído de alguma coisa, dessa, dessa bênção você não está. Todo aquele que nele crê, não pereça, mantenha. vida. Então foi assim que Deus... Resolver o tema do, do reino dele. Ele não quer mais um tema. Eu, eu vou dar esse reino agora para aqueles que. Encerrou todo mundo de bola pecado, mas para aqueles que crerem na mensagem. Aqueles que creem no nome de Jesus, aí João escreve dizendo: lá, Eu escrevo para que vocês saibam que aquele que crê no nome do Senhor tem a vida eterna. E aí, encerrou. Então? Mas que as pessoas ficam assim não, é tá encerrado não é o reino de Israel é o reino de Deus Bom, nós somos Paulo disse, Israel de Deus Quando, gente, nós, nós é que somos Israel de Deus é um plano novo não confunda a cabeça o reino dos céus é o tema principal da mensagem de Jesus leia a Bíblia você vai ver que Jesus falou do reino de Deus como ninguém, há pelo menos, há quem já contou, que há cerca de 100 referências do reino de Deus nos evangelhos. Além dessa, disso, a maioria das parábolas de Jesus fala de quê? Fala do reino. Fala do reino. Jesus disse que a razão dele ter sido Enviado à terra foi para anunciar o reino. Olha lá Lucas 4, 43, vê se não é esse que ele falou. É necessário que eu anuncie a outro, outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Nós não somos uma nação comum. Nós somos uma nação espiritual. Nós somos nova criatura. Nós somos regenerados, nascemos de novo. Porque, por isso que a gente viu o reino. E nós somos... Vou falar uma outra verdade do reino de Deus em outro momento, mas nós somos estrangeiros. Mas o reino de Deus não se mistura com nenhum outro Reino deste um. Segue a história. Vai Israel. que Vai para o deserto. Que vai para a terra prometida. Josué morre. Aí você segue a história. Entra o tempo o tempo mais escabroso de Israel. O tempo dos juízes lá. E hora Israel se aproxima de Deus com tem uma liderança, com tem um homem, um profeta, alguém que fala o nome de Deus. Quando esse cara morre, se afasta de novo. Quando o cara... Deus levanta outro, aí todo mundo se achega a Deus, porque esse cara morre, aí começa aquela história assim, que é o tempo inteiro assim, juízo, né? Alguém se levanta, começa um avivamento, aí morre, é um drama, e termina juízo dizendo que não havia rei em Israel, cada um fazia a sua própria vontade, é uma bagunça, mas vem o período dos reis. O primeiro rei a ser levantado é Saúl, foi esse momento que Samuel disse que Senhor rejeitaste -se. Esse povo não me quer, não. Esse povo não quer a mim. Eles queriam um rei, como qualquer outra nação. E Deus falou: dá um rei para eles. vai lá, dá um rei para eles. Eles então levantam Saul, depois sai Saul, entra Davi. Se lembram lembra uma história? Depois de Davi vem Salomão. E Salomão, que começou bem, terminou mal. Lembram da história de Salomão? Aí é, vem duas figuras que dividem o reino. Divide o reino de Israel. O roboão e o jeroboão. Vocês lembram a história. Né? Dividiu o reino de Israel. Uma parte ficou em Judá. Os descendentes de Davi, a tribo de Judá, ficou. Por isso que se fala Judá até hoje. E a outra foi para um lugar chamado Samaria. É por isso que depois você vai entender. Porque até me perguntaram esses dias agora, alguém de uma live, da... qual a origem dos samaritanos. Aí <risos> eles foram para Samaria, que eram as outras tribos de Israel. E ali começaram aqueles reis, aquela sequência de reis: reis do sul, reis do norte, reis de Judá, reis que estavam em Samaria. Os de Judá em geral, Deus sempre teve um remanescente de Judá, Ele sempre teve um rei bom, um rei, um cara que se acertava com Deus. Mas, meu amigo, o reino do, do sul, mas o reino do norte, o reino de onde estava Samaria, só Jesus na causa. Acho que eu nem me lembro de um cara bom agora em Samaria. Só tinha coisa ruim. E você vai lendo, vai lendo vai... Aí um dia Deus falou: chega para vocês e levou-los com um cativeiro da Síria, não é o Babilônico, não. Pegou esse pessoal, cerca de 200 e poucos anos, tira ele e leva para a Síria. Eles vão para a Síria. E lá, inclusive, segundo a Reis 17, um choque tremendo, porque eu não sei se vocês lembram da história. Eles vão para a Síria, e quando chega na Síria, é. O, o rei da Síria manda lá para Samaria alguns, alguns outros povos, acho que tinha uns cinco povos diferentes, mandou para lá para rechear a terra. E aí os leões começam a matar essa gente. E aí alguém chega lá, olha, tem os leões matando esse pessoal lá. Aí eu procuro os sábios, procuro, olha, é porque o, o Deus daquela terra não está sendo adorado. Aí ele pega um sacerdote lá de Israel, manda pra, de novo para Samaria. E aí é, é a história mais trágica de Israel, segundo a rei 17. Quando você encontra um povo, um culto misto, os caras adoravam vários deuses e a deus. E chegaram a construir um templo ali onde estava a mulher samaritana, no Monte Jerusalém. Chegaram a construir um templo ali. Porque adoravam a deus e outros deuses. Era deus e outros deuses. Por que, que Israel tinha tanta ojeriza com os samaritanos? Porque eles consideravam aquele povo um povo misto, um povo misturado, misturado cheio de deuses, inclusive. E eles tinham essa com eles Então, chega essa história aí, mais alguns anos, Israel, Dá vai para a Babilônia. Não é assim? Mas lá na Babilônia, na Babilônia acontece uma coisa muito interessante, quando eu digo que o reino de Deus não é misturado com nada, estamos estou me baseando numa revelação que um homem de Deus chamado Daniel teve para explicar o sonho do rei Nabucodonosor. Vocês se lembram do sonho do rei? Primeiro sonho, lembra? Era uma estátua que ele viu. Cabeça de ouro, essa parte do tronco aqui de prata, bronze, as pernas de ferro, pé ferro, barro, lembra? teve um sonho, ficou atormentado com o sonho, porque ele viu que tinha uma pedra que vinha e uh, pegava aquela estátua e esmiuçava tudo, quebrava tudo. Ele não sabia o que, que, que era aquilo, que sonho era aquele. E ele chamou os sábios da Babilônia e os caras vieram, mas ele não queria contar o sonho. Ele não tinha, ele não tinha segurança. Ele dizia, se eu conto esse sonho, os caras dizem qualquer abobrinha para mim. Oh, se vocês são sábios mesmo, diz o sonho que eu tive e dá a interpretação do sonho. E aí todo mundo pirou. Isso que está pedindo é impossível, majestade. Não há medo vou contar o um sonho. Falei, ah, como é isso? E ele insistiu e falou, vou passar o celular em todo mundo. Passa o celular em geral. Aí Daniel está lá, recém, começando anônimo, anônimo ainda, né? Daniel aparece lá, opa, opa morrer? Espera aí, deixa eu falar com Deus. Falou com Deus, e Deus então. Ó tu, soberano Senhor, que conhece o profundo e o escondido, revela-me agora o sonho desse rei. A oração que ele fez, Deus e Deus contou. E Deus explicou algo sobre o reino de Deus, nesse sonho. Ele explica que a cabeça de ouro era o reino da própria Babilônia, era o Nabucodonosor. Ele foi tomado pelos persas, os, os medos e persas. Acho que dois braços é por causa disso, medos e persas. Foram tomados pelos medos e persas. E depois dos medos e persas, entra o reino da Grécia, greco. Acho que Macedônio, se tinha uma misturada, éba é também, mas desce um pouquinho mais. Vem ferro, vem Roma. Ninguém tem dúvida dessa interpretação. Todo mundo sabe que é essa interpretação. Que é esse tempo. Ninguém tu pode perguntar a qualquer teólogo, qualquer, qual a interpretação ele vai dizer isso aqui. É Roma, é o ferro tal. Nesse tempo de Roma, vamos lembrar um pouquinho da história agora. Sai do cativeiro do Babilônico, eles voltam lá com o lembra? Os profetas Zacarias, Joel também cooperando tal, o pai começa a construção. Mas eles seguiram os escravos ainda. Seguiram debaixo do Domínio. E quando a Grécia tomou, eles seguiam debaixo dos gregos e e aí Macabeus, não falha a memória, começou uma guerra para libertar Israel alguns anos antes de Jesus e ficou uns 60 ou 70 anos livre da escravidão quando voltou para a guerra de novo. E aí Roma, que era inimigo comum, tinha um inimigo comum, Grécia. Então, judeu lutando com a Grécia, Roma lutando com a Grécia, todo mundo lutando ali. O que, que os judeus fazem? Eles fazem uma aliança com os romanos. Eles entram numa aliança Início aliança de guerra. Vamos embora, não. Mas daqui a pouco os romaninhos funcionam. engoliu tudo. E tem a hora que eles fazem de Israel também escravos. Povo dominado. Coloca Israel debaixo do braço e leva como povo dominado. Elege no meio dos judeus os caras que depois a gente vai conhecer como publicanos. Os caras para cobrar impostos. Imposto os impostos era para quê? Era para manter os soldados romanos ali naquela terra, dominando eles. Então, imagina o drama. O que, que era um publicano? O publicano era aquele cara judeu. Por que, que ele escolheu um judeu? Por que o Roma escolheu um judeu? Porque o um judeu sabia extrapassar todo dia para o cara só negar imposto. Então, o melhor cara era um judeu. Escolhe um judeu. Se tiver um cara que topa, então, o publicano era tão mal visto, mas tão mal visto, que se ele bebesse água nesse copo, um judeu nunca mais beberia. Eles odiavam os publicanos. Odiavam. Que raça. Os cara, eles sabiam que estava prosperando. Eles estavam no meio do povo. Eles conheciam todas as manhas judaicas. E então, nesse tempo, Roma se estabelece. E nesse tempo, aparece um cara no deserto pregando. Arrependei-vos porque é chegado. O reino do que O que acontece quando. Ouve, ó, tem um cara lá no deserto pregando. Aí todo mundo começa a. Procurar, o negócio está quente, cara. É o reino de Deus está chegando na cabeça desses caras. O que, que é o reino de Deus? É espada, é luta. Inclusive, havia um grupo chamado Zelote, pelo menos havia um dor no grupo de. Ó, Jesus tinha publicano no meio dos apóstolos. Zelote também tinha dois. Judas, de e Simão, lembra? Que era um grupo mais radical, político, daqueles de quebrava. Militante total. Também estava lá no time de Jesus, ah, ei, pode vir, pode vir, não tem nenhum problema, porque o meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. A visão de Daniel é que aquela pedra que chegou no período romano esmiuçou todos os reinos, não tem liga, não tem sociedade. Não tem união. Quando eu vejo um crente militando nessa terra, pelo governo da terra, eu digo, você não entende o reino de Deus. Se você entendesse, você não estava nessa, filho. Você estava noutra. Estava noutra. Porque não tem nenhuma liga, não, nenhuma sociedade, não tem parceiro do reino de Deus. É isso aqui. Esse candidato é parceiro do reino de Deus. Não tem. Não existe parceiro do reino de Deus. Nenhuma nação é parceiro do reino de Deus. Nem direita, nem esquerda, nem centro. Não tem. O reino está muito acima. O reino é um escândalo, meu irmão. Quer saber? O reino de Deus é um escândalo. Eu já era pastor, crente, batizado com o Espírito Santo quando eu entendi o reino. Eu me converti de novo. Que era um escândalo. Eu falei, Não é possível que seja isso que está tá aqui pulando na minha cara. Em geral, quando você tem um, uma pessoa cristã que lê a Bíblia sem influência de nenhuma escola teológica, logo, logo ela vê o reino. O problema são as escolas teológicas, que vai inibir do reino de Deus de uma maneira tão absurda. Depois eu posso gastar tempo para explicar para vocês, se vocês tiverem paciência. Vou olhar a hora também, eu espalho e velho. tem é uma absurda que quando você ouve os ensinos do reino, alguém diz, não, mas não é bem assim, não. Quando tu ouve o reino de Deus, tu fala, não, peraí, mas já, já, já é demais lá, né? Deus fosse feliz, bem-aventurado, aquele que não se escandaliza em mim. Tu abre os olhos para ver o, o reino mesmo de Deus. O reino é uma pedra né? que arrebenta tudo. Leia o sermão da, mo da montanha. Inclusive tem um monte de crente que nem quer saber do sermão do monte. Parece uma heresia o sermão do monte. Pega com os irmãos para começar. Eu vou falar sobre o sermão do Morte, irmão, mas senta tá aqui. O quê? O quê? Olha o que, que Jesus fala sobre honestidade. Olha o que, que ele fala sobre honestidade. Olha o que ele fala sobre palavras. Sim, sim, não, não. Que passar disso procede do maligno impureza, ódio, adultério casamento. Uh! As pessoas vão sei de fim. Parece que estão tá falando grego. Nem quer ouvir. Não, mas vocês são muito radicais. Engraçado. Todo movimento do reino de Deus, na história, eu poderia gastar aqui mais uma hora só falando história com vocês, de desde Constantino, um pouquinho antes, até os dias atuais, até os movimentos últimos aí, espirituais, os quarkas, a gente podia ver, porque tem informação para tudo, hoje tem informação para tudo, a gente podia ver, toda vez que apareciam os malucos pregando o reino de Deus, esses foram chamados de radicais, todos, a maioria morreu, morreu perseguido, ora por Roma, ora pela própria igreja, a igreja católica e a chamada igreja protestante matou gente a rodo torturando com maldade tacando fogo cortando a goela porque as pessoas simplesmente falavam do reino de Deus leia a história a história também é uma ciência muito interessante principalmente essa história de Constantino placar. aí você vai ficar assim quando eu leio a história, a história da igreja fica assim Uh, tudo cristão tudo se dizendo cristão tudo, tudo crente agora em julho 15 de julho, 15, 14, 14 que foi a primeira cruzada lá quando aquele montão de, de, de muçulmanos foram mortos, 100 mil acho 60 mil mortos soldados mais 40 mil de mulheres porque eles queriam tomar Jerusalém o meu reino não é desse mundo mas foram lá tomar Jerusalém em nome do Papa, 1099, se não falha a memória. Foram tomar Jerusalém em nome do Papa e entraram e mataram cem mil em nome de Jesus. Escuto na mão, cruz, espada, lança, em nome de Jesus. É uma loucura porque você diz assim, meu Deus, se eles voltassem mil anos na história, 1099 anos, eles iam ver outro reino, sem espada, sem lança. Ah, mas Jesus mandou comprar a espada. Meu amado, leia de novo o texto, você está equivocado. Jesus falou assim, compra a espada. Acharam duas lá. falou, tá bom, tá bom. Duas já eram suficiente, porque tinha uma profecia que dizia que ele ia ser preso com malfeitores. Para cumprir a profecia tinha que ter uns caras armados lá. E apareceu quem lá? Pedro, inclusive, cortou o né, de mal que Jesus fez. Ah, a cabeça. Não. Foi lá e repreendeu Pedro. Diz que quem vive pela espada vai morrer pela espada e foi lá. Cão, colou de novo a orelhinha do cara e soltou ele. O que, que tem a ver com mil anos depois em nome de Deus, escudo na mão matando um monte de gente e derramando sangue? Nada. Nada. Você até entende a perseguição do início da igreja quando Jesus falou para os discípulos olha, vai chegar um momento que vão matar vocês e quando matarem vocês vão julgar com isso prestar culto a Deus. Você entende o que e Paulo, por exemplo, quando matou lá, estava lá com os Teve, perseguiu outros, ele estava achando que aquilo ali era o culto dele a Deus. Ele estava defendendo o reino de Deus que ele conhecia. que tinha que matar os herésios todos. Até encontrar Jesus. É assim ou não é assim? Quando a estátua bate... Daniel 2,44 vai dizer, mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Não passará a outro povo. É um reino que vai pertencer a um povo e não passará a outro povo. esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Como é que você quer juntar o reino de Deus com esse reino porcaria do mundo se a Bíblia diz que o reino de Deus vai esmiuçar todos eles e vai consumir todos eles? Mas ele mesmo disse, subsistirá para sempre. O reino de Deus não se mistura com os reinos deste mundo. Não há sincretismo de reino não há, o reino de Deus ele vai esmiuçar, e vai destruir por completo todos os reinos desse mundo um reino, vou terminar para dar um intervalo dizendo assim, ó, um reino ele tem pelo menos quatro elementos, ele tem que ter um rei ele tem que ter súdito, ele tem que ter leis, ele tem que ter geografia nosso caso, a gente tem um rei. Qual é o nosso rei? Nossa, se fala até mais animadinho, acho que alguém acordou. Qual é o nosso rei? E os súditos de Jesus, cadê eles? Nós, a igreja. E Jesus, esse reino tem leis? Tem verdade? Tem, tem valores? Tem ou não? Tem. E a geografia desse reino? Ele está dentro de nós. É muito impressionante. Ele está dentro de nós. Mas houve um tempo, Rony, houve um tempo que a igreja caiu nas leiras de pensar que o, o, o reino tinha que ser visível e tangível. O reino que estava dentro dos homens tinha que ser tocado. Por isso que nasceu aquelas suntuosidades, aqueles templos espetaculares pós constantino lá. Que ele quis indenizar o povo da perseguição lá de um daqueles... Deu Cristiano, não de me lembro agora o nome, depois eu posso me lembrar. É um os nomes difíceis. E ele, ele, talvez tenha sido a pior perseguição da igreja. A igreja teve uma folguinha nos também 50 anos, quando veio, veio quente. E logo depois quando Constantino voltou, o que Constantino fez? Ele deu à igreja aquilo que a igreja nunca pensou que podia ter. Ele se declarou crente, um cara que nunca nasceu de novo, matou a mãe, matou cunhado de Cine, que era governador com ele lá no, no extremo do império dele, matou mais gente também, matou sogro, matou, matou geral, foi passou a espada em geral, e matava também mole também, qualquer um que se levantasse contra ele. Os filhos dele não foram diferentes, entendeu? E a igreja ficou fascinada, porque ele deu salário para bispo. ele Pegou aquelas casinhas de oração lá que o pessoal tinha, pequenininha, destruiu tudo, fez manso, fez coisas de espetaculares. Deu cargo, deu posição, deu visibilidade, deu acesso ao governo. Levava os caras com ele para orar por ele, fazer aquele. Ele dizer: Não, eu preciso de gente que ore para ser o governo. O meu império dá certo, tem que orar por mim. E os caras iam junto, achando e trocando valores. Por que trocando valores? Porque os caras nunca confrontaram esse esse homem pelos seus pecados. Nunca ninguém confrontou. E a igreja começou então a abrir mão do reino por qualquer doutrina aí esquisita e estranha. Daí nasceram muitas coisas, outro momento a gente conversa, tá bom? Vamos para aquela pausa que a gente falou aqui? Você ouviu uma produção Servo Livre.